0: Quel, quel bonheur de travailler avec vous, le produit est top, l'accompagnement est top. Juste ça en fait, c est, c est, je pense que c'est le meilleur succès qu'un SSM puisse avoir.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Zandco, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn. Et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Eh ben bonjour Benjamin, bienvenue dans CSM Zandco, je suis ravi que tu sois là. Merci, bonjour François. J'espère que tu vas bien, déjà, que tu passes une bonne semaine, euh, que tout va bien.
0: Tout va très bien, c'est les vacances demain soir, euh, après demain soir plutôt, donc euh, a priori tout va bien. On <rire> euh, de finir les deux 3 trois jours qui restent.
1: C'est ça, moi aussi, avec pas mal de pas mal de trucs à, à, à clôturer avant de partir, mais euh, voilà.
0: C'est ça, c'est un peu le rush, euh, le rush euh, final quoi.
1: Tout enfin, en tout cas, merci de prendre le temps du coup dans ce rush pour venir partager euh, des, des, des choses dans, dans le podcast. Euh, on, a, on va raconter toute une histoire avec toi, on va partir, on va voir toutes les étapes un petit peu de, de la croissance d'une startup, de, de rachat, de, de fusion, enfin, on va parler de plein de choses et de voir comment le, le CSM trouve sa place et évolue là-dedans. Euh, mais avant de rentrer dans tous ces sujets qui vont être passionnant. On va juste bah, démarrer par les présentations. Est-ce que tu peux euh, te présenter un peu, nous parler de ton parcours euh, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Yes, avec plaisir. Euh, alors moi, initialement, je viens du monde du web marketing. Euh, j'ai étudié en, en école de communication. J'ai fait mes premières armes en start-up à des postes de gestion de projet web, des choses comme ça. J ai, j ai plus okay. particulièrement au début de ma carrière, euh, j'ai été euh, en agence web et notamment j'ai été directeur de projet pendant cinq ans. Euh, en agence. Donc, okay. j'ai beaucoup travaillé avec des startups en tant que prestataire. Et en fait, c'est un peu par hasard que je suis tombé dans le monde du CSM, puisque à l'époque, une, une amie très, très proche qui était d'ailleurs une, une, un des membres de mon équipe et dont le mari était cofondateur d'une startup Youmap, euh, bah pour le coup, ce, ce mari en l'occurrence m'a proposé de rejoindre l'aventure à peu près un an après la création de la boîte. Okay. Pour expliquer un peu, parce que ça va avoir une importance sur tout ce qu'on va se dire tout à l'heure, pour expliquer en quelques mots ce que faisait cette, cette startup YouMap. Donc elle commercialisait un logiciel de management de l'innovation. Donc ça fait un peu barbare de dire ça comme <rire> ça, mais en gros pour faire simple, faut imaginer une sorte de gros CRM, un outil okay. de gestion, quoi, un CRM, mais qui permet aux grands groupes, donc CAC 40 et équivalents internationaux, euh, qui leur permet donc de mieux collaborer à la fois en interne avec leurs salariés et à la fois avec l'externe et notamment avec euh, l'écosystème innovant euh, dans le cadre de leurs projets d'innovation. Donc autrement dit, tu as ton CRM euh, pour pouvoir piloter ton activité commerciale, et bien bah, tu as un équivalent quand tu veux faire de l'innovation en interne ou à l'externe avec des labs, des écoles ou des startups, bah, tu as l'équivalent avec un logiciel qui est spécifique. Et donc ça c'est ce que Youmap a inventé, a créé et a commercialisé. Okay. Euh, donc moi, je suis resté euh, je suis resté très longtemps chez Youmap, puisque sur le cumul, euh, je, je suis arrivé un an à peu près après la création, jusqu'au moment du rachat, et euh, là, on est à peu près à deux ans et demi après le rachat, et je suis toujours là, donc toujours sur le okay. même type de poste, mais je vais venir après. Euh, et donc, ça fait ouais, à peu près un tout petit peu moins de huit ans, je crois, que je suis, euh, que je suis sur, ce, sur ce type de poste. Euh, donc aujourd'hui, euh, Umap n'existe plus. Umap a été racheté par une autre entreprise qui s'appelle Kestel, qui est un groupe dont peut-être on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Ouais. Euh, et je suis donc Head of Customer Success, et plus particulièrement pour les produits dédiés à l'innovation. Voilà. Okay. Euh, à côté de ça, j'ai une autre activité, euh, même deux autres activités pour le coup. J'ai gardé une forte appétence pour ma discipline euh, initiale est le webmarketing. Et du coup, en parallèle, euh, j'enseigne... Euh, dans plusieurs écoles, bah, ce, ce, ce type de discipline. Et je, je pilote notamment une, une troisième année dans une école de, co de, de commerce. Euh, et puis bah, comme j'aime beaucoup m'ennuyer, hein, parce que <rire> déjà, ça ne <rire> me prenait pas assez de temps, comme j'adore m'ennuyer euh, et que j'aime vraiment beaucoup l'univers startup duquel je suis un peu plus éloigné maintenant, j'ai aussi une petite activité de conseil, mais qui est plus anecdotique au regard des, des deux autres que j'ai décrites. Okay. Euh, et donc bah, voilà, en réfléchissant un peu à mon parcours, là, je me rends compte aussi euh, que... Euh, même si je ne viens pas du monde de la relation client, c'est un truc qui a toujours été un peu sous-jacent à ma carrière. Tu vois, quand j'étais étudiant, euh, j'ai travaillé quelques années en service client, euh, en service client dans des boîtes type Darty, etc. Ouais. Mon mémoire de fin d'études, c'était sur le marketing relationnel. Enfin, tu vois, j'ai un peu en sous-jacent comme ça cet ADN euh, très orienté autour de, du relationship management. Ok, que maintenant
1: tu fais euh, au quotidien avec, euh, avec tes équipes. Et on va, on va passer directement dessus. Euh, du coup, tu as mentionné euh, l'entreprise Kestel. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur l'entreprise qui a racheté Youmap et dont tu fais partie euh, aujourd'hui, euh, ce, que, ce que vous faites Et euh, peut-être nous donner deux, trois infos aussi sur votre, votre organisation commerciale, qu'on comprenne un peu ouais. bah, le rôle du CSM, à quel moment vous intervenez euh, et dans
0: quel, dans quel cadre un petit peu qu'on qu comprenne un peu mieux ça. Yes. Alors, c'est nouveau. Le, le rôle de CSM au sein de Kestel est quelque chose de nouveau, mais oui, pas de souci pour donner quelques, quelques, quelques inputs. Euh, bon déjà, historiquement, Kestel, c'est une spin-off de France Télécom. Okay. Euh, donc, c'est créé euh, de mémoire, je crois que c'est fin années 70, quelque chose comme ça. Ah, Et le but même. de la création de ce, ouais, ça date un petit peu maintenant. Mais le but de cette création de, de, de cette spin-off, c'était pour assurer à la France une, une meilleure indépendance, on va dire, sur toutes les questions de la circulation de l'information technique. Ok scientifique et technique notamment. Et donc bref, bon, ça on s'en fiche, puisque depuis ça a largement eu le temps de, de, de pivoter. Aujourd'hui, Kestel, c'est un groupe qui est présent dans 30 pays, il y a un tout petit peu moins de 1500 salariés, euh, et en gros le groupe a trois grands domaines d'activité, trois grandes spécialités. Euh, son cœur de métier, c'est la propriété intellectuelle, Okay. Et de plus en plus, le groupe se développe sur deux autres activités connexes que sont les marques d'un côté et l'innovation de l'autre. Et comme tu l'auras compris, moi, c'est plutôt sur l'innovation que je travaille. Okay. Euh, sur chacun de ces trois domaines, euh, le, le business principal de Kestel est de fournir des logiciels SaaS plutôt type base de données euh, typiquement euh, ce pourquoi on est plutôt connu à l'international c'est un, une base de données de brevets qui est la plus grosse base au monde et qui s'appelle okay. Orbit Intelligence donc c'est plutôt pour ça qu'on est connu donc pour des logiciels plug and play sans vraiment gestion sans euh, ouais sans gestion du succès client pour le coup c'est tu te branches as accès à à l'information qui est ultra qualitative et, et voilà okay. Euh, donc, à chacun de ces grands domaines, propriété intellectuelle, marque, innovation, à chacun de ces grands domaines, tu as une BU qui est dédiée, et dans chacune des BU, bah, tu as effectivement euh, une fonction commerciale, euh, donc qui est organisée avec des BDR, donc des en gros, des personnes dont le, la mission est, va être de chasser des leads. Ouais. Euh, tu as ensuite des key account managers dont le rôle est de closer les deals qui ont été euh, identifiés par les BDR, mais aussi de s'occuper des renews, des upsells, des cross-sells, etc. et aussi de, de creuser chacun des comptes. Okay. Euh, et spécifiquement pour la BU Innovation, parce qu'il n'y a que dans la BU Innovation qu'on a, qu a ça, il y a aussi une, équipe, une ou plusieurs équipes Customer Success, au sens large, qui okay. comprend à la fois des CSM, mais aussi des profils un petit peu plus techniques. Okay. Donc pour euh, pour résumer le rôle du CSM euh, côté Kestel, tout du moins dans la BU Inno, bah le CSM il s'occupe essentiellement de deux choses, il s'occupe du build et du run. Je, je disais tout à l'heure que le logiciel sur le enfin qu'on commercialise euh, qui avant s'appelait Umap, euh, c'est un logiciel de, de de workflow, de, de workflow management. Donc, autrement dit, on est très très loin de l'univers plug and play. et euh, ouais. beaucoup de, de configuration, beaucoup de spécificités implémenter, beaucoup de compréhension du besoin du client, etc. Donc, le CSM, il a un, un vrai rôle de, de delivery. Euh, okay. Et une fois que le delivery est fait, bah pour le coup, il doit accompagner son client tout au long de la durée de vie du contrat et s'assurer que le produit réponde bien à ses objectifs. Okay. Voilà. Et bah écoute, Donc super le CSM clair, hein. il travaille, il travaille, il travaille essentiellement comme ça, build et run. Ok, eh bien, écoute, c'est
1: très clair. Merci pour, pour toutes ces infos et euh, avant de rentrer dans, dans les questions et dans tout ce parcours qu'on va, qu va détailler, euh, j'ai posé la même question que je pose à tous mes invités pour poser un petit peu le décor qui est bah, qu'est-ce que c'est pour toi que le succès
0: client Comment est-ce que tu euh, le définis Alors, si je parle que du succès client, pour moi, c'est la capacité d'une euh, entreprise ou d'une équipe à comprendre les objectifs de ses clients, à comprendre quels sont les problèmes euh, qui euh, empêchent euh, les dix clients d'atteindre bah, en gros leurs objectifs et évidemment d'aider à résoudre ces problèmes, le tout en créant une relation durable et forte. Okay. Euh, dans mon cas très spécifique, il y a aussi sur euh, cette notion de succès, il y a aussi la notion d'implémentation, tout du moins de, de, de bien comprendre euh, comment l'outil que nous on propose doit être configuré pour mieux répondre à ses besoins. Ça fait partie des okay. solutions qu'on met en place. Il y a cette notion de delivery qui est assez prépondérante dans mon équipe.
1: Ok, donc deux, euh, deux pattes en quelque sorte sur lesquelles vous travaillez, on va dire ça comme ça. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'est euh, très, très intéressant et on, on commence à, à se projeter un petit peu, notamment sur cette dimension à voilà, la build, des livries, etc. Euh, ça va être la première fois que je disais euh, un petit peu en intro... Euh, j'ai la chance, tu l'as dit aussi, ça fait 8 ans, un peu plus de 8 ans maintenant que, que tu es dans, dans, dans cette organisation, il y a eu plein d'étapes, tu as parlé bah, du rachat, tu as parlé du démarrage quand c'était en mode voilà, scale-up, etc., du map, euh, est-ce que ce que, enfin, ce que j'aimerais, c'est qu'on détaille un peu ces, ces différents moments et comment le, le, le CSM évolue en, en fonction de ces différents moments euh, Et euh, du coup, ça tombe bien parce que tu as tous ces moments dans ton parcours, donc on va pouvoir euh, parler un peu de tout ça. La première étape, c'est celle bah, du début du, euh, du customer success chez UMAP, euh, que tu avais rejoint vraiment, tu le disais un peu par hasard au début. C'est une startup qui est en pleine accélération euh, quand tu rejoins, euh, rejoins l'équipe en phase de scale. Et ce que tu me disais quand on préparait l'épisode, c'est qu'il y avait beaucoup de dev, beaucoup d'opérations, de, de sales, mais il y avait personne pour le délivrer, le suivi client. Toi, tu as démarré là avec une casquette, tu m'as dit, euh, je quote, si je ne me trompe pas, une casquette de chef de projet un peu fourre-tout. Euh, voilà. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as mis en place à ce moment-là, par quoi tu as commencé, comment est-ce que tu as suivi cette, cette hyper-croissance Il y a plein d'auditeurs qui sont un peu dans cette situation-là, qui se retrouvent à ce, ce moment un peu charnière, qui doivent mettre des choses en place. Voilà. Toi, comment tu t'y es pris, par quoi tu as commencé et qu'est-ce que tu as fait pour accompagner ce développement, justement
0: Alors, quand je... Quand j'ai réfléchi un petit peu à, à cette question quand on a préparé euh, l'interview ensemble, je me suis rendu compte qu'il y a eu trois grandes phases en fait dans l'implémentation okay. du CSM chez UMAP. Il y a eu une phase de, de découverte parce que le métier n'existait pas encore, je, je vais expliquer ça juste après. Yes. Il y a une phase d'accélération, une fois qu'on commence à mettre des choses en place, que les choses fonctionnent et que du coup, euh, bah, scale-up oblige, tu commences à avoir de plus en plus de clients, donc tu es obligé d'accélérer forcément. Et il y a une phase de, de pérennisation qui est plus sur euh, l'optimisation et faire en sorte que ce que tu as construit, bah, ça puisse euh, perdurer. Okay. Euh, donc sur la découverte, moi j'ai été recruté chez Youmap vraiment au tout début de la phase de scale-up. Et j'ai fait partie des tout premiers salariés de mémoire, il y avait donc les trois associés. Euh, chacun okay. portait euh, une casquette bien particulière, il y a une, une personne qui portait plutôt le produit, une personne qui portait plutôt le commerce, une personne qui portait plutôt la tech, même okay. si... Euh, beaucoup de personnes, enfin d'autres des deux cofondateurs géraient aussi un peu le produit, enfin moi c'est toujours un peu euh, bouillonnant, on va dire, en termes de réflexion, mais, euh, mais voilà, chacun avait euh, une spécialité, on va dire ça comme ça, et moi j'ai dû être, je crois, le, le deuxième ou le troisième salarié, donc il y a eu au départ des développeurs qui ont été euh, recrutés, et je crois euh, que j'ai été le premier non-dev euh, ou le deuxième non-dev okay. à être, à être non-cruté. Euh, donc j'arrive, on est euh, on est en gros 5-6 dans, dans la boîte. Au moment du rachat, on était à plus de 40. Donc il y a vraiment une énorme marge de, de progression. Ouais. Euh, donc euh, à l'époque, Customer Success Management, ça n'existe pas du tout en France. plus ouais. Pas connu ni oui. rien. Clairement. Et ce que les trois cofondateurs du MAP cherchaient, bah, c'est quelqu'un qui puisse d'un côté comprendre le produit et techniquement parlant être capable de le configurer. Donc il y avait quand même une, une, une forte dimension technique. Euh, profil qui était recherché, et de l'autre, bah, il fallait comprendre les besoins de nos clients, être capable de les retranscrire dans le logiciel, et aussi, euh, surtout, beaucoup, être en contact euh, continu avec eux pour euh, les accompagner, euh, les conseiller, les former, et bien sûr, in fine, les, les fidéliser. Okay. Donc, c'est euh, vraiment un profil hybride orienté à la fois... Euh, gestion de projet je disais tout à l'heure euh, gestion de projet un peu fourre-tout un peu couteau suisse enfin on sait pas ouais. trop comment le nommer mais il y a vraiment cette notion relation client d'un côté pure gestion de projet mais aussi euh, appétence technique okay. euh, et donc voilà donc rien n'est structuré à l'époque il euh, y a donc euh, des développeurs qui développent de nouvelles fonctionnalités etc ok mais de l'autre côté Côté front avec le client, absolument rien n'est mis en place. Donc ouais. moi j'arrive, je, euh, je suis évidemment formé, épaulé par euh, l'un des, euh, des trois cofondateurs en particulier. Euh, et donc assez rapidement, bah, je prends mes marques effectivement sur la, la découverte du produit, la découverte de l'univers de l'innovation aussi, que je ne connaissais absolument pas. Ouais. Euh, et face euh, bah, de scale-up oblige euh, tes... Euh, amené à parler avec de plus en plus de clients, tu es amené à comprendre de plus en plus de besoins et du coup forcément bah, tu es amené à découvrir de plus en plus ce que le produit est capable, de, est capable de faire. Donc je dirais que durant cette première phase de découverte qui a duré je sais pas, une petite année peut-être, quelque chose comme ça, euh, bah, les choses principales que j'ai faites c'est découvrir le produit, des, des produits, découvrir pardon, le produit euh, ce que techniquement il était capable de, de faire, devenir expert sur ces sujets-là et évidemment mieux comprendre les, les, les clients, leurs besoins et et de façon plus macro, l'univers de, de l'innovation. Okay. Donc ça, ça, ça dure à peu près une année, on va dire, une année. Assez rapidement, euh, comment dire, lors des entretiens euh, euh, annuels, etc., assez rapidement, moi, j'aimais la volonté de, de pouvoir former une équipe, parce que moi, tout seul, je sais que je ne pourrais pas encaisser, on va dire, tout ce qui arrive comme pipe de nouveaux clients. Ouais. Donc assez rapidement, me positionner en lead, même si, pareil, c'est pas comme ça que ça a été verbalisé, mais c'était clairement ça le, enfin le, le rôle que j'ai eu. Me positionner en lead, c'est quelque chose qui m'intéressait. Être dans l'accompagnement et de mes clients et aussi de mes équipes en interne pour pouvoir les faire grandir en maturité sur le produit, sur l'innovation, etc. C'est des choses qui me plaisaient vraiment beaucoup. Okay. Donc, euh, en parallèle du recrutement de euh, plein de développeurs, mais aussi des, bah, des premiers sales, par exemple, euh, on a déménagé dans des locaux plus grands. Et c'est là bah, que, en gros, le principal objectif pour moi, ça a été de me structurer pour pouvoir mieux absorber l'opérationnel. Euh, okay. Scale-up plein de nouveaux clients, plus le produit qui évolue beaucoup, bah, ça fait énormément de choses à gérer dans tous les <rire> sens. Ça, ouais. euh, et donc, bah, forcément, le, la, la première brique euh, à ça, bah, ça a été de recruter une première personne dans mon équipe. Okay. Euh, avec le même profil euh, multitâche euh, que moi. Donc, euh, aspect euh, la rigueur de la gestion de projet, plus l'appétence technique, plus la, comment dire, la vraie empathie, euh, la vraie empathie euh, pour pouvoir communiquer avec le client et, et, bien, et bien le comprendre. Okay. Euh, et donc, bah, qui dit recrutement, dit forcément bah, mise en place des premiers process. Et donc, c'est là qu'on a commencé vraiment à se professionnaliser, euh, euh, notamment pour un, industrialiser le, le delivery. Parce que c'est vraiment cette première grosse phase qui était extrêmement chronophage. Okay. Et donc, bah, il fallait aller plus vite, et être plus efficace sur le cadrage du besoin, sur le build de la solution, sur la formation aussi du client. Voilà, toute cette... Tout ce build, euh, c'est ce qu'on a prioritairement choisi d'industrialiser. Okay. Donc, bah, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas été tout seul euh, sur ce sujet-là. Hein. J'ai été accompagné par, euh, par euh, au moins bah, quasiment les trois en fait cofondateurs de UMAP qui ont été partie prenante là-dessus. J'ai okay. pu euh, moi de mon côté proposer beaucoup de choses aussi. J'ai tout de suite inclus aussi la, la personne que j'avais recrutée euh, qui a montré euh, certains talents aussi à améliorer les, à créer, à améliorer les process. Donc, on a beaucoup travaillé tous ensemble là-dessus. Et euh, et on a mis en place, bah, au final, pas mal de choses. Alors, on s'est trompé, on a itéré, jusqu'à arriver à quelque chose qui, effectivement, était, euh, était satisfaisant. Donc, okay. durant cette deuxième phase d'accélération, c'est mise en place des premiers process, industrialisation du delivery, euh, première, recrue, euh, première recrue, puis derrière, en cascade, d'autres recrues, avec euh, euh, toujours cette volonté de rechercher des profils. Ok. Voilà. Et donc, troisième phase. Troisième phase, on y vient. <rire> voilà. Pérennisation. Donc... Euh, on commence à sortir un peu le, la tête de l'eau. On commence à voir dans nos process ce qui mérite d'être amélioré ou ce qui tourne. Euh, et là, bah, une fois que le delivery tourne, euh, on se, enfin, je me prends un, un petit mur qui est une fois de plus sur le recrutement. Enfin, une fois de okay. plus, je, sais pas je dis une fois de plus, mais qui est sur le recrutement, <rire> euh, parce que trouver des profils hybrides, bah, en fait, c'est super difficile. Oui. Euh, le mouton à cinq pattes, euh, il est le vraiment fameux. difficile à trouver. Le fameux, il est vraiment vraiment difficile à trouver. Je pense que le premier recrutement, euh, enfin les deux premiers recrutements en l'occurrence, donc euh, moi plus la personne qui est venue après moi, euh, on a, je pense, pas été des bons exemples des, des, des profils à, à recruter, parce okay. que euh, derrière, sur euh, un grand, nom, enfin un grand nombre, je sais pas, sur le cumul, j'ai dû recruter. Euh, peut-être 10-15 personnes, quelque chose comme ça. Ouais. En fait, il y a très, très peu de, il y a très, très peu de profils hybrides qu'on a, qu a pu trouver. Donc, ouais, avoir des connaissances techniques, euh, aimer euh, bosser dans l'innovation, avoir le sens de la euh, relation client, euh, ouais. être, euh, être sensible aux produits, être bon gestionnaire. Enfin, tout ça, en fait, c'est des choses que tu peux prendre unitairement euh, chez certaines personnes, mais trouver dans une seule et même personne tout ça, ouais, c'est compliqué. Il ouais, faut faire des Donc, choix. Pendant coup, pas mal plus de plus. temps, il bah, faut faire des choix, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu priorises Parce que euh, comme tu le disais tout à l'heure, on est vraiment à cheval entre le, le build euh, et le run. Donc, qu'est-ce ouais. que tu priorises Est-ce que tu priorises le build, sachant que derrière, bah, du coup, les personnes sont peut-être un peu moins euh, pertinentes pour accompagner le client et, et du coup les accompagner dans leur succès Ou est-ce qu'à l'inverse, tu prends des personnes qui comprennent pas un broc de la technique, et qui euh, <rire> euh, ont l'impression de parler, d'entendre parler chinois quand un client leur dit, euh, euh, je ne sais pas, j'ai besoin de tel truc ou de tel truc, et qui derrière, par contre, sont super efficaces Donc, Compliqué, compliqué. Ouais. Trouver le bon équilibre. Euh, perdu. ouais compliqué de trouver le bon équilibre, compliqué de trouver les bonnes personnes, compliqué de détecter pendant les entretiens d'embauche si les personnes bah, ont suffisamment de, de background et d'appétence pour tous ces différents sujets. ouais donc compliqué. Donc, J'ai passé vraiment beaucoup de temps, je me suis pas mal cassé les dents à trouver euh, ces fameux euh, moutons à cinq pattes. Euh, okay. Et donc bah, du coup, bah, pour pouvoir continuer mine de rien à, à scaler, et notamment à scaler notre organisation, j'ai euh, un peu changé euh, au fil de l'eau mon fusil d'épaule et j'ai choisi plutôt bah, de spécialiser mon équipe autour de trois grands profils, donc des CSM qui sont en oui. charge toujours du cadrage, de la gestion de projet et du suivi au sens large, donc toujours relation client mais build et run, et à côté des profils plus techniques, deux types de profils plus techniques, des techniciens qui sont en charge de la configuration de, de notre logiciel et des qualiticiens qui sont, eux, plus en charge de, du testing, des parcours, etc., pour s'assurer que okay. tout, est, euh, tout est délivré euh, avec les, les bonnes règles imposées par le produit, etc. Okay, donc, et tout ça dans la même équipe, du coup Tout ça dans la même équipe. Tout ça, okay. toutes ces personnes-là étaient sous alors, ma responsabilité. Pas encore, parce que j'étais lead, mais il euh, n'y avait pas de lien hiérarchique entre le, le reste ouais. de l'équipe et moi, même si j'étais lead. Euh, mais tout ça au sein de la même équipe, effectivement. Ouais. Au sein de la même équipe, parce que euh, en fait, euh, en termes d'agilité, on s'est très rapidement rendu compte que euh, bah, le fait d'être dans des équipes différentes, avec peut-être des process différents, avec peut-être des outils différents, en fait, ça ralentit, vachement, euh, ça, ralentit, la, ça ralentit vachement les choses. Là où, au contraire, nous, on était plutôt connus pour être extrêmement agiles et, et très rapides. Donc, okay. effectivement, plutôt dans la même équipe. Euh, et donc, bah, quand on a mis ça en place, en fait, c'est vraiment devenu une évidence. Et effectivement, on, on avait euh, accouché, entre guillemets, de de la bonne structure. Ok. Qui ouais. permet de pérenniser le business. Qui permet de complètement pérenniser. Euh, C'est ça. Ok. C'est ça. Et moi, de mon côté, bah, j'ai pu me concentrer du coup sur l'onboarding, la formation, euh, l'évolution des nouveaux membres de l'équipe euh, et de l'autre côté, bah, mettre en place vraiment des, des, vrais, euh, des vrais process euh, orientés autour du run, donc du succès client euh, post-delivery.
1: Ok. Tom, écoute, on va revenir là-dessus et on va, on va faire une, un petit détour par euh, ce que un, quelque chose que tu as mentionné, qui est le fait que tu étais lead. Euh, qui n'y avait pas encore de lien hiérarchique à ce moment-là, mais ça a évolué. Et justement, j'avais une petite ouais. question euh, là-dessus, à structurer les process, etc. Il y a ce rôle de CSM, euh, l'équipe qui grossit, il faut organiser un peu tout ça. Il y a d'abord un lead, puis un manager. Euh, comment est-ce que justement ce besoin de, de rajouter une strate de management s'est fait sentir Est-ce que c'est euh, la taille de l'équipe Est-ce que c'est les demandes entrantes, les clients Je ne sais pas. Et, et comment est-ce que vous êtes organisé bah, pour mettre tout ça en place J'imagine qu'il y a plein de questions qu'il faut se, se poser, des pièges à éviter, etc. Est-ce que tu pourrais, voilà.. Euh, N'expliquer un peu aux auditeurs bah donc, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber justement, ou un peu comment vous, vous avez fait pour bah, que cette, cette figure émerge un petit peu, et que cette organisation avec un middle management, du coup, se, se mette en place.
0: Ouais. Euh, donc, le, de, de mon expérience, en tout cas, je ne sais pas si c'est une généralité, mais… Euh, c'est ça qui nous le... intéresse. C'est ton oui, expérience. Merci. Dans cet épisode, c'est toi. Euh, côté start-up euh, j'ai souvent, euh, j'ai même quasiment tout le temps vu des organisations flattes. C'est à partir d'un certain seuil, en fait, de maturité, et notamment de maturité en termes de nombre de salariés, euh, que tu commences à te structurer avec un middle management. Chez YouMap, la volonté de créer cette couche, euh, elle est venue, bah, en gros, des trois cofondateurs. Ouais, peut-être pour recontextualiser le marché sur lequel on, on était, qui était très franco-français, il était dynamique parce que, la bah, CAC 40, forcément, Ouais. Enfin, c'est dynamique, assez pertinent d'aller sur ce marché-là, mais au final, en volume, il est assez limité. Et donc, bah, forcément, quand tu quand es en, en phase de scale-up, bah, tu cherches toujours des relais de croissance. Euh, et donc, assez... Euh, alors, pas rapidement quand même, mais disons qu'à un moment donné, il a fallu se poser la question, ou tout du moins explorer quelles pouvaient être les, les autres pistes de croissance. Et euh, il y a plusieurs options assez sérieuses qui ont été, euh, qui ont été identifiées. La première, c'est d'utiliser notre logiciel non plus pour les... Direction innovation non plus pour le use case innovation, mais pour d'autres use cases. Euh, okay. euh, on a envisagé euh, d'aller travailler par exemple avec les directions enfin, d'autres use cases. La force du logiciel, est, enfin, logiciel étant un outil de workflow management, on était capable potentiellement de modéliser n'importe quoi, pas que des okay. workflows d'innovation. Donc il y a cette piste-là qui a été euh, envisagée, et il y a une deuxième piste, qui a été bah, d'aller euh, toujours sur le scope de l'innovation, mais à l'international. Okay. Quand... Euh, T'es cofondateur d'une boîte qui, euh, commercialement, tourne bien, qui n'a jamais eu à lever des fonds, euh, où tout le monde est content de bosser, euh, où tout le monde est ultra impliqué, etc. Ben, en gros, au bout d'un moment, pour pouvoir te concentrer sur la suite et sur ces relais de croissance, t'es obligé de lâcher un petit peu les rênes et t'es obligé d'avoir cette couche intermédiaire okay. dont, dont on a parlé. Donc, en gros, les, les cofondateurs du MAP, ils se sont concentrés sur ça et ils ont dû laisser euh, les, les, les clés du château à une personne pour le produit, une personne pour la tech et une personne pour... Euh, euh, une fois de plus, hein, la gestion de projet, slash le customer success, slash, euh, slash le delivery, slash plein d'autres trucs. Quoi. Et donc, okay. euh, spoiler alert, bah, c'était moi, cette personne-là. Ok, d'accord. C'est comme ça similite, que ça s'est euh, fait ressentir, c'est le côté euh,
1: croissance, il faut trouver des relais, ouais. euh, des relais de croissance, ouais. donc il faut euh, lâcher un peu les rênes côté, euh, côté créateur de, de, de UMAP, et donc, forcément, c'est comme ça que se poserait problème Ok, c'est hyper clair.
0: Exactement, et du coup, les trois, euh, les, enfin, les, les, les trois middle managers, on va dire, on était là depuis suffisamment longtemps pour être euh, légitime dans nos rôles euh, la personne côté tech bah, ça a été la, le premier salarié oui. la personne côté produit ça a été ma première recrue dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a été okay. CSM avant d'aller euh, de bifurquer ensuite vers le produit donc euh, pareil elle est, cette personne là est passée par euh, un peu euh, quasiment toutes les phases aussi de, de, de la vie du map à l'époque et côté customer success bah, pour le coup pareil j'étais légitime parce que j'étais là depuis oui. longtemps et puis j'avais mis en place pas mal de choses okay. donc le de team lead naturel, je suis, passé, euh, je suis passé manager, effectivement, et dans les faits, on, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'avais déjà avant beaucoup d'autonomie dans euh, la gestion de mon activité. Ma direction me faisait confiance quand je voulais euh, tester des choses, etc. Et en parallèle, bah, euh, déjà quand j'étais team lead, j'étais déjà challengé sur euh, euh, le fait de pousser la logique d'industrialisation de nos process un peu plus loin. En gros, okay. mis à part sur le papier et le fait que bah, j'avais un nouveau titre, entre guillemets, dans les faits, dans l'organisation, même par rapport à mes collègues euh, de mon équipe, ça n'a pas changé grand-chose, comme j'étais déjà identifié comme le référent Customer Success. Okay. Euh, et je pense en fait que c'est ce point-là qui est le plus important quand tu crées euh, un middle management, c'est le côté légitimité. Si tu, cat si tu catapultes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais si tu euh, nommes quelqu'un qui, euh, euh, qui vient de nulle part, euh, qui est identifié en interne par personne et que tu le mets middle manager, bah cette crise de légitimité, elle peut considérablement ralentir ton activité, voire même okay. pousser certaines personnes au départ. Donc, je pense que c'est important de passer d'abord par l'étape de lead en interne, c'est-à-dire pas avoir de middle management mais avoir des personnes euh, qui se détachent un petit peu, on va dire ça, et qui euh, commencent à traiter des sujets plus macro que simplement de l'opérationnel, des, des team lead, et qui okay. en plus onboard euh, leur semblables on va dire ça comme ça. Euh, et en gros, identifier ces personnes-là et après avoir, euh, comment dire, tout le loisir de pouvoir les passer manager, bah, ça passe, en tout cas dans mon cas, par le partage de la vision des cofondateurs. En gros, il euh, faut que tu sois aligné avec la stratégie d'entreprise. Quand tu passes de team lead à manager, il faut forcément que tu sois aligné avec, oui. avec la stratégie d'entreprise. Il faut que tu aies l'expertise nécessaire aussi pour pouvoir euh, bah, piloter euh, la partie de l'activité qui t'est dédiée. Et, euh, et pour moi, c'est essentiel de super bien comprendre le marché et le produit. Ok. Donc le marché, c'est-à-dire les clients, et le produit, ça veut dire bah, qu'est-ce qu'on est capable de leur proposer pour répondre à leurs besoins. Si tu n'as pas ces trois briques-là, je vois mal comment tu peux être légitime à être, manage, à être middle manager dans une startup.
1: Ok. Bah, écoute, c'est hyper clair et c'est hyper intéressant de voir voilà, comment c'est arrivé. Donc, euh, ça veut dire que pour n'importe qui qui est euh, en, en, dans une société qui est en train de, de passer en phase de scale-up, d'accélération, c'est forcément une question qui va, qui va se poser à un moment et donc il y a cette, cette logique de passer par du, du team lead, de construire les choses et de construire cette légitimité pour, pour pouvoir accélérer derrière et passer vraiment reprendre reprendre la main en tant que manager vraiment et cette strate de, de responsabilité d'une équipe du coup si je comprends bien donc écoute, hyper intéressant et c'est vrai que je le voyais pas forcément comme ça donc c'est bien vu euh, et, et autre chose là-dessus, une fois qu'on a mis cette, cette strate de, de, de management, euh, ce que tu as dû faire, j'imagine, c'est structurer l'équipe, le rôle, tu le disais, il y avait plein de, de choses, plein de, de, de missions un peu différentes, comment tu as structuré tout ça, Je dire, la manière d'accompagner les clients, euh, toi tu as mis en place pas mal de, de choses justement là-dessus, sur cet accompagnement, tu m'avais dit… Euh, 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 j'ai fait toutes les erreurs imaginables quand on, quand on a partagé donc tu as, as sûrement aussi eu tous les succès imaginables j'espère je, 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 est-ce euh, je que, euh, <rire> est que tu peux justement bah, nous partager quelques-unes peut-être de ces erreurs voire de, de ces succès pour éviter que d'autres ne le fassent euh, toi euh, ce que tu me disais c'est que tu avais eu la chance d'avoir eu beaucoup de flexibilité justement pour tester des trucs arrêter si ça ne marchait pas, relancer d'autres choses et donc j'imagine que c'est hyper important dans cette phase de structuration justement pour euh, rebondir vite après ces erreurs voilà, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, tout ça, ces erreurs, la façon dont on rebondit et, et ce que tu as pu
0: mettre en place oui. Alors je, Pour les succès, j'en ai deux euh, assez emblématiques qui me viennent en tête. Ouais. Après, c'est surtout sur les erreurs entre guillemets, que j'ai pu connaître. J'en ai listé quatre notamment. Mais sur les succès, euh, c'est euh, peut-être très cliché de dire ça, mais euh, le fait d'entendre dire quand tu es avec un de tes clients euh, « Ah, euh, euh, quel, euh, quel bonheur de travailler avec vous euh, !» le produit est top, l'accompagnement est top. Juste ça, en fait, c est, c est, je pense que c'est le meilleur succès qu'un CSM puisse ouais. avoir. Et le fait est, sans trop me, me gargariser, euh, le fait est qu'on a quand même eu énormément de retours de, même ultra majoritairement des retours de ce type. Donc ça, c'est un énorme succès. Et le deuxième succès qui est, plus avec ma casquette de manager, euh, bah, c'est le fait que mon équipe prenne plaisir tous les matins à, à venir bosser, qu'on travaille en pleine conf confiance. Enfin voilà, c'est le L'équipe que j'ai constituée et qui aujourd'hui est juste géniale, voilà. Pour moi, ça, c'est un énorme succès. Okay. Et c'est la somme de toutes les erreurs que j'ai pu faire avant qui a fait que, voilà, l'équipe, euh, les équipes que j'ai pu avoir au, au fur et à mesure du temps euh, ont été super. Okay. Et alors, pardon. Du coup, donc ça, c'est le succès. Et, et bah, du bah, coup, pour arriver à ce succès, il y a des erreurs. Donc, <rire> c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de se, de se, comment dire, de se pencher sur les erreurs. Donc, ouais, je te disais tout à l'heure, j'en ai listé quatre. Le okay. premier, c'est la scalabilité. Alors, pas la scalabilité de l'équipe des process, mais plutôt la scalabilité, dans mon cas, du produit. Euh, donc moi, je, viens du, okay. je, le disais, je le disais en introduction, hein, je viens du monde des agences web. Euh, donc, en gros, euh, faire du sur-mesure pour un client, c'est très ancré dans mon ADN. Or, quand tu es un logiciel SaaS, même si tu as une énorme part de customisation, tu ne peux pas te permettre de faire euh, des one-shots euh, ouais. euh, ultra sur-mesure à chacun, à chacun des nouveaux clients. Il faut que tu ailles vers une logique soit de standard, soit éventuellement de standards customisables. C'est plutôt le standard customisable sur lequel on est, avec l'idée que tu as 80 du produit qui est standard et 20 qui est custom. Ok. Euh, ouais, j'ai dû beaucoup... Euh, donc avant, ouais, on était sur un ratio plutôt 50-50 que 80-20, euh, et j'ai dû me faire violence pour, euh, bah pour aller euh, vers, euh, vers cette notion de 80-20, on va dire. Donc okay. de ça, il y a pas mal de choses qui découlent. Hein, comment tu structures tes documents de cadrage, comment tu euh, comment euh, comment tu communiques autour des nouvelles fonctionnalités comment est-ce que euh, tu assures un même niveau de qualité et de suivi pour chacun de tes clients enfin voilà, être sur du très custom ça a énormément de limites ouais j'ai dû vraiment euh, me battre contre moi-même on va dire pour pour euh, pour essayer d'être okay. euh, d'aller plus vers la scalabilité euh, la seconde erreur entre guillemets que j'ai pu faire c'est l'entêtement euh, notamment l'entêtement sur le sur le recrutement le okay. fameux mouton à cinq pattes dont on parle ouais. depuis tout à l'heure. Je me suis beaucoup acharné à vouloir le trouver, le mouton à cinq pattes. Là où j'aurais dû, je pense, beaucoup plus rapidement euh, lâcher euh, cette idée-là et okay. euh, me focaliser sur la spécialisation de l'équipe. Ce qui a été fait plus tard, ce qui a marché. Mais ouais, je, je, je pense qu'on a perdu beaucoup d'énergie à, à essayer de le recruter, à se tromper dans nos recrutements aussi. Okay. Euh, et donc on aurait pu gagner pas mal de temps là-dessus. Euh, autre exemple, ouais. euh, Autre exemple, celui de l'outillage. Euh, pendant longtemps, chacun des membres de mon équipe travaillait un peu comme... Euh, pendant longtemps. Ouais, J'exagère, pas pendant six ans non plus, mais, euh, mais pendant un, <rire> une, une, phase, une phase de plusieurs mois quand même, ouais. durant laquelle chacun euh, des membres de mon équipe travaillait un peu comme il voulait, avec les outils qu'il voulait. Et donc, tu trouves okay. avec une partie qui bosse sous Asana, l'autre qui bosse sous Trello, euh, l'autre qui bosse avec euh, un calepin et papier-crayon. Euh, et dans les faits, même si c'est cool de laisser à chacun l'autonomie de s'organiser comme il veut, bah, en fait, euh, au final... Euh, tu ouais. dois quand même structurer un minimum les choses pour garantir que tout se passe bien opérationnellement. Euh, et donc, ouais pareil, à l'époque, euh, après avoir pas mal réfléchi à quoi prendre comme outil, euh, ça, ça a plutôt cool, parce que là aussi, on m'a laissé un peu la, euh, le, comment dire, la flexibilité de, de, de m'organiser comme je voulais, mais plutôt que de prendre quelque chose qui existait déjà et qui aurait dû peut-être faire en sorte qu'on adapte nos process à l'outil qu'on aurait choisi, ben, en fait, on a choisi d'utiliser notre propre logiciel a reconfiguré de telle façon qu'il puisse répondre à notre gestion à nous. Aujourd'hui encore, on utilise notre propre software pour gérer notre parc client, notre gestion de ticketing, notre documentation, etc. Mais avant ça,
1: un peu perdre de temps en étant sur plein de dossiers à tester des choses. Ouais, et
0: puis manque de. C'est pas crédibilité, c'est pas le bon terme, mais disons manque de structure, puisque chacun faisait un peu comme il voulait dans son coin. C'est plus Okay. Euh, et donc, dernière erreur que j'ai notée, euh, bah, c'est d'avoir longtemps concentré l'activité sur le delivery. Alors, ça s'explique par toute l'histoire de la boîte. Hein, elle est très, très orientée autour de cette partie build, hein, euh, donc sur des strates très opérationnelles. Et en gros, euh, bah, pour pouvoir bien faire du succès client, il faut que tu te détaches aussi de l'opérationnel. Il faut que tu aies une vision beaucoup plus macro. Il faut que tu prennes de la hauteur par rapport à, à, à ces sujets-là. Et ça, on l'a fait, on a fait euh, un peu tardivement. Donc, euh, okay. aujourd'hui, on est, je pense, euh, très bien sur ce sujet-là. Mais pendant longtemps, on manquait de perspective sur les vraies problématiques de nos clients. On était vraiment euh, avec nos œillères de, nous, on est provider de logiciels. Tout ce qui nous intéresse, c'est juste, est-ce que le logiciel est bien euh, Est-ce qu'il est utilisé Et point. Et pour le coup, c'est que plus tard, qu'on a appelé de la hauteur.
1: Ok, ah ben c'est hyper intéressant, donc euh, des, des gros succès, mais aussi des, des erreurs qui permettent d'apprendre et puis de construire des choses derrière, donc je ça hyper, euh, hyper intéressant, merci pour, euh, pour ce partage. Et du coup, la, la, on va enchaîner sur la, la prochaine étape que tu as, as vécue, c'est celle du rachat, tu le disais, de passer de New à Questel, euh, euh, c'est une entreprise qui n'avait pas de CSM, tu l'as dit, il n'y a que des CSM sur la partie euh, innovation euh, une culture différente aussi, France Télévisions, etc. Euh, C'est pas une start-up, sas À ce moment-là, j'imagine qu'il y a beaucoup de, de questions qui, ont, qui sont arrivées. Est-ce qu'on garde les CSM, notamment -ce que euh, voilà, Qu'est-ce qui se passe à, à ce moment-là pour toi, ton équipe, pour convaincre de, de l'utilité des CSM Et quel impact ça va avoir aussi sur le rôle de CSM, ce rachat Est-ce que ça va changer un peu la façon dont vous travaillez ou, ou au final, pas du tout comment, comment ça s'est passé, mmh. ce moment-là, un peu charnière
0: bah, je, en, en trois mots, un choc des cultures. <rire> Sérieusement, <rire> ouais Sérieusement, ouais, il y a eu, a eu un... un... Il y a une phase de découverte, forcément, euh, une phase de découverte respective. Nous, il a fallu qu'on voit comment on allait naviguer euh, dans un grand groupe de plusieurs milliers de personnes. Là, on n'était que 40 avant. Ouais. Euh, D'autre côté, bah, il a fallu que ce grand groupe aussi comprenne que euh, la force de nos équipes euh, et ce qui faisait euh, toute la valeur, entre guillemets, qu'on pouvait créer, bah, était quand même aussi très orientée autour du CSM. Donc, euh, donc ouais, il y a eu du changement, forcément, typiquement, euh, euh, j'ai euh, passé les deux personnes qui chez moi s'occupaient de la partie technique, donc la partie configuration, je les ai passées en CSM okay. et j'ai euh, euh, du coup des configurateurs qui maintenant sont dans une des filiales du groupe en Tunisie, donc il y a eu des changements un peu structurés comme ça, un petit peu organisationnels euh, et euh, donc pareil des équipes de testing, il y en avait déjà mais qu'il a fallu se fondre un petit peu dans l'organisation. Euh, mais dans les faits, euh, si tu splits l'équipe, bah, en fait, tu brises l'alchimie et tu ralentis la collaboration là où, euh, oui. justement, on, on était plutôt véloce et agile, et ça, pour le coup, euh, notamment grâce à deux des ex-associés du MAP, parce que le troisième n'est pas resté, mais deux sont restés euh, à des postes de, de, de management. Euh, voilà, les, les deux, ces deux personnes ont beaucoup sensibilisé le top management de Kestel à l'intérêt de conserver une équipe unie et, et pour le okay. coup on a pu euh, bah, on a pu au final continuer de travailler comme on travaillait avec les mêmes objectifs avec euh, la même façon de faire euh, okay. euh, donc au final il y, y a quand même eu quelques quelques départs dans mon équipe pour, pour euh, plein de raisons différentes mais euh, mais euh, aujourd'hui on, on reste une dizaine donc avec toujours le même type de profil donc des purs CSM mais aussi des profils techniques euh, et ce qui a vraiment changé la donne c'est quand euh, un peu plus récemment, là, on, on, Castel a été réorganisé en BU, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, ouais. une BU spécifiquement dédiée à la propriété intellectuelle, une pour les marques et une pour l'innovation. Et c'est le fait d'avoir créé cette BU Innovation qui euh, euh, a bien permis de comprendre que dans la BU Innovation et parce que les, outils qui sont, enfin, les produits qui sont vendus sont des outils de workflow management, bah, il y a besoin de CSM. Donc, okay. ça s'est fait avec le temps, ça s'est fait avec, euh, de euh, avec de la pédagogie, avec de la pédagogie des deux côtés, on va dire, avec euh, ouais. euh, la volonté d'essayer de, de comprendre aussi un petit peu comment l'autre fonctionne euh, et en faisant des compromis des deux côtés.
1: Ok, ouais, c'est hyper intéressant et c'est en fait ce choc des cultures dont tu parles, j'imagine qu'au début ça a dû être euh, voilà, beaucoup d'explications de, 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 de justifications de voilà, mais voilà pourquoi c'est important euh, et de, de défense un peu de, de cette organisation Donc c'est intéressant de voir que vous l'avez maintenu et que, euh, et ouais, que ensuite c'est revenu hein. encore plus en force avec cette organisation qui a encore plus clarifié les choses donc euh, hyper intéressant euh, et ce qui s'est passé après c'est que donc, vous avez été euh, en effet racheté intégré à tout ça, mais ce qui s'est passé qui est la dernière étape un peu de toute cette évolution qu'on est en train de suivre, c'est que vous, vous avez été intégré à Castel, mais qu'en plus de ça, bah, il y a eu d'autres rachats. Donc, il y a d'autres entreprises qui sont venues, d'autres produits et notamment une avec des CSM. Donc, il faut Exactement. intégrer, euh, travailler ensemble, partager les bonnes pratiques, etc. C'est encore assez nouveau, je crois, mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, comment est-ce que vous procédez justement pour construire ce, ce nouveau modèle de faire venir d'autres équipes qui ne sont pas en France, d'ailleurs, c'est euh, allemand si je ne me trompe pas, donc bah, différence de la culture, de langue, de process, d'organisation. Est-ce que euh, bah, c'est une opportunité, j'imagine, pour euh, tout ce qui est cross-sell, etc. Voilà. Comment est-ce qu'on intègre euh,
0: cette nouvelle équipe dans euh, ce nouveau produit, etc., dans, euh, dans l'organisation actuelle Effectivement. Il y a un an et demi à peu près celle -ce a racheté une autre startup, euh, une startup allemande, qui, dans son histoire, est vraiment la cousine de ce que pouvait être UMAP au moment du rachat. Donc, euh, okay. que ce soit en termes d'organisation, de volume de chiffre d'affaires, de rôle donné au, au CSM, il y a vraiment des énormes similitudes entre les deux. Euh, pour le moment, les deux équipes, euh, donc on travaille main dans la main, évidemment, euh, nous, à Paris, euh, on est amené à, comment dire, non plus seulement euh, comment dire, avoir des clients sur notre produit historique, mais on commence à avoir des clients aussi sur le produit qui est vendu par cette ancienne startup allemande. Okay. Euh, le vice-versa n'existe pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc, euh, on a nos deux histoires, on respecte euh, les façons de faire de chacun, on essaie de tirer... Euh, les bonnes pratiques, de, de s'échanger on va dire des bonnes pratiques, mais la vocation c'est de ne pas changer ce qui fonctionne déjà, aujourd'hui c'est un peu okay. ça le maître mot euh, mais bien sûr comme on est au sein de la même BU innovation, bah, c'est vrai que la volonté à terme c'est quand même de quelque part, de, alors à défaut de fusionner, au moins de, de se rapprocher euh, que ce soit dans les outils, dans les process, etc le gros avantage c'est que sans se consulter, puisque c'était leur histoire de leur côté et nous de la nôtre, sans se consulter on a globalement les mêmes process on, on s'autorise okay d'avoir des petites spécificités euh, en fonction du produit, en fonction de, enfin euh, en fonction de tout un tas de, de critères et de paramètres, mais globalement on a à peu près les mêmes process, ce qui pour le coup euh, facilite grandement les choses. Okay. Euh, et donc bah, globalement aujourd'hui en fait c'est super riche pour plein de raisons différentes. Déjà es amené à échanger avec des personnes qui parlent pas la même langue que toi et, et franchement c'est super cool de pouvoir parler anglais comme ça aussi fréquemment. C'est pas quelque ouais. chose qu'on faisait euh, souvent ou qu'on faisait tout court. Euh, ensuite on a fait le choix avec mon homologue en Allemagne donc il euh, y, y a un Head of CSM en Allemagne ou même titre qu'il y a un Head of CSM okay. enfin euh, pour chacun des deux produits en fait pour chacun des enfin, c'est ce n'est pas des produits c'est plus sur la couverture géographique mais bref il y a un Head of CSM en, en Allemagne et un Head of CSM en France et donc avec mon homologue en Allemagne euh, bah, on se parle euh, en toute transparence de nos problématiques euh, de euh, euh, comment est-ce que euh, lui a, a pu faire pour pouvoir y répondre on se donne nos avis des conseils etc et je trouve ça sain parce qu'en ouais. fait ça gomme toute notion de concurrence. Okay. Ça montre qu'on est on est, euh, on est dans la, vraiment dans la même équipe. Euh, et puis bah voilà à noter aussi que l'étape par laquelle euh, ils passent euh, eux aujourd'hui, bah, c'est une étape par laquelle ouais. mon équipe est déjà passée il y a tu il y a quelques <rire> années maintenant donc euh, euh, on essaie aussi euh, bah, de leur euh, comment dire de les aider, de les accompagner euh, dans ce dans ces changements qui, bah, qui sont quand même assez conséquents, euh, bien sûr. Oui, Donc, ouais, globalement, euh, bien qu'on est euh, sur deux zones géographiques différentes, on a une équipe au global, on travaille dans ce sens-là et on essaie de vraiment de créer un vrai esprit d'équipe. Donc, tu vois, typiquement, euh, on échange entre CSM, on se partage euh, les news euh, des deux équipes. Euh, okay. On a une réunion euh, une fois toutes les deux semaines où... Euh, par exemple, on va montrer un point de comment telle équipe travaille sur tel sujet ou alors on fait des démos d'acculturation de, de nos produits respectifs. Enfin, voilà, on essaie vraiment d'être ouvert et de créer un petit peu des, des, ces synergies-là. Oui. Euh, et puis après, oui. commercialement, bah, tu le mentionnais, ça crée bien évidemment des perspectives. Hein, là où mon équipe, jusqu'à présent, ne gérait que les clients de, de l'ex-produit UMAP. Bah, Aujourd'hui, petit à petit, on gère, on gère des clients qui sont sur d'autres outils que le nôtre. Donc, intellectuellement, c'est super stimulant et commercialement, c'est très intéressant. OK. Voilà. De donc, s'il y, un... ouais. -y. y a juste un point sur ouais, pardon sur lequel je note qu'on doit encore s'améliorer, c'est sur la communication. La à okay. externe à des sessions de nos clients tu no, typiquement no, 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 ou n'importe quoi sur l'année de produit bah, aujourd'hui on a chacun nos canaux de diffusion notre ton euh, limite notre notre euh, charte graphique un peu no, donc je pense qu'il no, 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 no,
1: no, merci beaucoup ouais, pour, pour toutes ces infos c'est intéressant de voir comment no, 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 pour finir, avant les questions récurrentes, je voulais revenir sur quelque chose que tu as évoqué dans, quand tu t'es présenté euh, très rapidement. C'était, euh, tu, tu l'as dit, tu viens du web marketing, etc. Tu es aussi directeur de licence donc en médias sociaux, marketing digital, et cette casquette marketing, tu me disais qu'elle était importante pour toi au quotidien. Est-ce que euh, voilà, tu peux nous dire un petit peu plus pourquoi, en quoi elle est importante et ce qu'elle apporte selon toi à l'approche CSM euh,
0: d'avoir voilà, cette approche web marketing aussi alors plus que la casquette marketing, je pense que c'est surtout la casquette enseignement en fait qui est okay. importante. En tout cas dans ma pratique au quotidien. En l'occurrence, je suis quelqu'un qui essaie d'être euh, très tourné vers l'humain et bah, je, je pense que ça se voit. Enfin ça c'est entendu. J'aime vraiment yes. beaucoup mon équipe. J'aime mes clients. J'aime. Euh, mais ouais, j'ai envie de tous les faire grandir. J'ai envie de leur, à, leur apprendre des plein de choses. J'ai envie de les aider à résoudre leurs problèmes. Et comme bah, ouais, je passe quand même beaucoup de temps avec eux, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire autant que qu'il m'est qu possible de le faire, bah, je pense le faire avec beaucoup de pédagogie. Et ça, je l'ai okay. par euh, tout ce que j'ai pu faire par le passé, avec quand j'étais euh, en agence et que j'ai pu accompagner des startups qui n'étaient vraiment pas experts du webmarketing. Bah, il a fallu être pédagogue pour leur montrer euh, okay. ce qu'il fallait faire, pourquoi il fallait le faire comme ci, comme ça. Et pareil, dans ma pratique de l'enseignement, bah, j'essaie aussi d'être très pédagogue avec mes élèves. Et donc, cette pédagogie-là, c'est ça, je pense, qui, que je retiens le plus aujourd'hui dans ma façon de gérer nos clients, ma façon de gérer aussi mon équipe, euh, voilà, j'essaie d'être très pédagogue. C'est essentiel en fait. Le, ouais. Tout notre métier, nos métiers euh, euh, de CSM, ils se basent sur l'empathie, sur la volonté d'apporter de la valeur, euh, sur la rigueur, et, et je pense que tout ça, si tu y ajoutes en plus, si tu injectes de la pédagogie, bah, ça fait des... des ça fait, ça, je trouve que ça fait des merveilles, et je trouve que c'est très chouette euh, de défendre ces valeurs-là quand on est CSM. Ouais. Aider les autres à grandir. Exactement.
1: Donc, merci beaucoup. Eh bien, écoute, après tout ça, je te propose de passer donc, euh, aux petites questions récurrentes de, de fin de, de notre session. Merci encore hein, pour tout ce que tu as euh, partagé. Je trouve ça hyper riche. Hein. Et pour euh, démarrer ces questions récurrentes, je vais te poser euh, la première sur euh, les, euh, les outils que euh, tu utilises, que vous utilisez euh, chez les, les, les CSM euh, et sans lesquels tu ne pourrais pas faire euh, ce, ce job. Est-ce que tu as des recos voilà, d'outils euh, que vous aimez particulièrement chez Gestel
0: Alors Teams, évidemment, euh, que ce soit en interne, euh comme on le disait tout à l'heure, l'équipe est un petit peu éclatée sur, sur plusieurs pays. Et puis, notamment, on travaille ouais. avec d'autres personnes qui sont un peu partout dans le monde. Donc, Teams, forcément, avec les équipes en interne, mais aussi beaucoup avec nos clients. Hein, Office 365 étant déployé absolument partout, c'est le okay. qui fait… Euh, voilà, exactement. <rire> euh, ensuite, forcément, notre propre logiciel, puisque c'est avec celui-là qu'on organise et qu'on pilote l'ensemble de notre activité. Et okay. si je pouvais en rajouter un troisième, je mettrais Power BI, parce que euh, ça ah, nous permet quand même, mine de rien, de bien piloter euh, euh, le L-score, notamment de nos clients. On a choisi de le okay. faire par, par ce biais. Euh, donc, ouais, L-score. Et puis, je l'utilise aussi, moi, en, en tant que head of pour regarder un peu les performances internes de l'équipe, comme le NRR, par exemple. Donc, voilà, on, on déporte toute cette partie calcul et, et BI dans, dans Power BI. Ok.
1: Ok. Top, bah écoute, merci pour, pour ces, ces informations, ces outils-là. Euh, du coup, deuxième partie, recommandations. Je demandais ta recommandation de, de ressources. Comment est-ce que tu évolues qu que, Comment tu apprends Comment tu euh, fais évoluer tes équipes Qu'est-ce que tu lis, regardes,
0: écoutes pour, pour évoluer, pour apprendre en continu Alors, je vais, euh, je vais faire mon faillot, mais euh, ton podcast... <rire> Il est vraiment top. Pour... Je crois que globalement, toutes les personnes que tu interviewes doivent se dire ça, mais c'est vrai que ton podcast est ultra ultra chouette pour pouvoir découvrir plein de facettes différentes du métier de CSM. Ça te permet de, okay. de voir comment d'autres corps euh, répondent aux problématiques que toi, tu peux rencontrer. Et ça te permet aussi de découvrir des problématiques que toi, tu n'as pas forcément, mais qui euh, peuvent te faire réfléchir à comment améliorer ce que tu as mis en place. Donc, ouais, okay. franchement, le, ton podcast en premier lieu... Après, Merci. moi, ce que j'aime particuli particulièrement faire, c'est échanger avec d'autres CSM ou d'autres head-off. Et pour ça, c'est vrai que la communauté Slack qui a été créée par Elisabeth, que tu avais, ouais. avais reçue euh, il y a quelques temps, euh, bah, cette communauté Slack, elle est vraiment super. Un euh, tel a une problématique, du coup, tu peux participer, tu peux répondre, etc. Ça permet aussi, du coup, de lancer un peu, alors pas des appels à l'aide, mais tout du moins d'interroger de, de, un peu la communauté sur quelles sont les, les, les bonnes pratiques, etc. Et du coup, ça te permet de rencontrer des personnes que bah, tu aurais un peu de mal à capter euh, si tu étais ailleurs que, que, que sur Slack. Ouais. Euh, et après, il y a une troisième source moi que, que j'aime beaucoup, c'est un euh, comment dire sur LinkedIn en l'occurrence c'est quelqu'un qui s'appelle Marcus Rensch qui je crois aussi a déjà été cité dans le podcast et qui ouais. pousse vraiment énormément de contenu super quali et, et super intéressant
1: ok bah, écoute, merci pour ces, pour ces recours et puis merci pour la petite, euh, la petite, dé, petite dédicace euh, au passage j'essaye de, de faire du contenu intéressant donc c'est cool que, que, que ça le fasse euh, et puis dernière question pour, pour terminer notre échange c'est la question sur euh, cette, ce petit conseil que tu aurais aimé qu'on te donne alors ça peut être je sais pas, quand tu as commencé quand tu es arrivé euh, en tant que, que voilà, chef de projet un petit peu fourre-tout comme on disait tout à l'heure euh, ou quand tu as été racheté ou quand vous avez euh, racheté cette autre entreprise j'en sais rien le, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu vas, du coup, nous partager pour euh, tous les CSN qui sont, euh, qui sont dans l'audience et qui vont se nourrir de ce super conseil euh,
0: J'ai beaucoup réfléchi sans à ça, euh, sans, sans aucune pression, <rire> en, toute, en toute simplicité. Oui, c'est ça. Non, le, je pense que le conseil, je l'ai imaginé comme le conseil que je me donnerais à moi-même si je remontais dans le temps, tu vois, Back in the future. Yes. Okay. Euh, je pense que le meilleur conseil que je pourrais me donner, c'est que parfois, en fait, c'est juste pas possible d'éviter le churn. Parce que ça dépend pas de toi, ça dépend pas de tes actions, ça dépend pas non plus ouais. de ton produit, ni même de ton client et de ses besoins. Parfois, en fait, il y a des décisions qui dépassent absolument tout le monde. Et, et là, pour le coup, plutôt que d'essayer de s'épuiser à lutter contre ça, parce qu'au final, tu perds toujours, bah plutôt que d'essayer de lutter contre ça, il vaut mieux nager dans, dans le sens du courant. Donc, ouais, le, le okay. conseil, c'est euh, parfois moins de pression, parce que parfois le churn est juste impossible à éviter.
1: Ouais, et autant euh, mettre les efforts pour euh, faire grossir ça. un client de l'autre côté ou autre que d'essayer de, de sauver, euh, d'essayer de, d'écoper euh, la mer.
0: C'est exactement, <rire> ouais, exactement ça. Donc, ça serait le conseil que, que je me donnerais.
1: Oui. Ok. Bah, écoute, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et puis, euh, du coup, merci alors, pour ce conseil, pour les, les ressources, tout ça, mais aussi surtout pour tout ce que tu as partagé pendant, pendant l'épisode. Je trouvais ça intéressant de suivre toute cette évolution et toutes ces étapes par lesquelles tu es passé et je suis sûr beaucoup des auditeurs du podcast vont passer, euh, ou en tout cas certaines d'entre elles, donc merci d'être venu partager tout ça dans, dans cet épisode et d'avoir pris voilà, le temps de, de venir le partager avec, euh, avec les auditeurs. Avec plaisir. Et écoute, merci beaucoup et puis je te dis à très vite.
0: À très vite, au revoir.